Deadline. Grüße aus dem Todestrakt. Eine Produktion von Marina Fischer und New Day Media. Was ist der letzte große Wunsch einer Person, die im Todestrakt sitzt? Wie oft darf man als zum Tode verurteilter Mensch duschen? Und wie schaut es in einer Todeszelle aus? Das sind ziemlich krasse Fragen und auf genau diese folgen Antworten. Willkommen zur ersten Ausgabe vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Mein Name ist Marina. Ich komme, wie ihr wahrscheinlich hört, aus der Schweiz. Ende 2020 habe ich eine neuzeitliche Brieffreundschaft gestartet. Neuzeitlich, damit meine ich, dass ich E-Mails hin und her schreibe mit einem zum Tode verurteilten Menschen, welcher im US-Bundesstaat Florida im Todestrakt sitzt. Marina, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Da war dieser Junge, 15 Jahre alt, eigentlich ein guter Junge, aber eben auch ein Kind. Er hat sich oft gefragt, was das Leben noch bringen wird. Wird es ein Kampf werden? Wird er einen Job finden, Familie haben? Wird er rauskommen aus dieser gottverdammten Gegend? Er hasste die Gegend. Da wollte er nicht leben, wenn er mal groß ist. Aber das dachte er nur abends, wenn er nach Hause kam und hundemüde im Bett lag. Tagsüber war Action angesagt. Mit Freunden, draußen sein. Durch die Gegend ziehen, was man so macht. Das war nach der Schule auch immer die Frage. Was machen wir heute? Die Antwort war immer... Mal sehen. Lass uns erst mal losziehen. So war das. Jeden Tag. Bis zu diesem Montag im Mai. Der Junge steht morgens auf und ohne sich von seiner Mutter zu verabschieden, lässt er die Tür ein letztes Mal hinter sich zufallen und geht in Richtung Freeway 405. Und er sieht einen Pontiac Parisienne am Straßenrand stehen. Dieser Klassiker in Beige. Geil. Ohne großes Überlegen öffnet er die Tür über die Seitenleiste und startet den Motor. Das ist ja einfach. Er ist zwar erst 15, aber Autos knacken. Hm, das konnte er. Und er fährt los. Ohne Ziel. Einfach weg. Weg von der Familie ohne Zukunft. Er fährt Richtung Osten. Einfach immer weiter. Gut 700 Meilen immer nach Osten. Immer weiter weg. Immer geradeaus. Irgendwann ist er zu müde und legt sich in seinem Pontiac auf die Rücksitzbank. Morgen, wenn ich wach bin, dachte er, da fahre ich weiter. Noch weiter. Noch weiter, immer geradeaus, immer nach Osten. Oh, 
So tief und fest hat er lange nicht geschlafen, dachte er, als er am nächsten Morgen wach wird, als die ersten Sonnenstrahlen den lederverkleideten Innenraum seines Pontiacs erwärmen. Er klettert auf den Fahrersitz. Streckt sich noch einmal. Jetzt geht es weiter. Er dreht den Schlüssel um und eine Polizeisirene hinter ihm. Die Polizei. Er sieht im Rückspiegel, wie ein Officer aussteigt und langsam auf seinen Pontiac zuläuft. Steigen Sie aus dem Auto, Hände über den Kopf. Der Junge steigt langsam aus dem Auto, Hände über dem Kopf. Der Officer schaut kurz nach rechts und der Junge nutzt die Chance und läuft los. Er läuft um sein Leben. Der Officer ist schneller. Er holt ihn ein, packt ihn und wirft sich auf den Jungen. Der Officer drückt ihn zu Boden. Ein starker Kerl. Ein erwachsener Mann. Er hat eine Taschenlampe in der Hand. Der Junge denkt, jetzt werde ich verprügelt. Und in diesem Moment hört der Junge auf zu denken. Er sieht die Waffe des Officers, die er an der Hüfte trägt. Er greift nach der Waffe. Er hat sie sofort in der Hand. Es ist ganz einfach gewesen. Er drückt ab. Feuert. Zweimal. Ein Leben ausgelöscht. Einfach so. Innerhalb von zwei Sekunden. Für dieses Verbrechen bekam der Junge 25 Jahre Knast. Das war 1979. Elf Jahre sitzt er schon. Der Junge ist ein Mann. Groß geworden hinter Gittern. Er ist 27. Und es gibt auf einmal diese eine kleine Chance auf Freiheit. Die Chance auszubrechen. Er nutzt sie. Mit einer Waffe in der Hand schafft er es nach draußen, ohne einen Schuss abzufeuern. Gott sei Dank. Wieder rennt er um sein Leben. Diesmal folgt ihm niemand. Er rennt trotzdem weiter. Immer weiter. Da, am Straßenrand, ein Auto. Kein Pontiac, aber immerhin ein Auto. Ein Mann sitzt auf dem Fahrersitz und dreht den Zündschlüssel um. Unser Ausbrecher zieht den Mann, dessen Leben er gerade ausgelöscht hat, vom Fahrersitz. Steigt ein, knallt die Tür zu und fährt los. Er ist das erste Mal am Steuer seit diesem Tag damals. Er fährt wieder einfach geradeaus, ohne Ziel. Natürlich fassen sie ihn. Irgendwann blockieren Polizeiwagen seinen Weg. Diesmal schießt er nicht. Die Beamten sagen später aus, er sei panisch gewesen und paranoid. Er selbst weiß bis heute nicht, was er war. Zwei Tote innerhalb von 15 Jahren. Tödliche Schüsse, ausgelöschte Leben, Familien, denen der Vater genommen wurde. Falsche Entscheidungen. Waren es überhaupt Entscheidungen? 
Ich weiß es nicht. Es ist alles dunkel. Es gibt nur Erinnerungen wie alte Fotos, die vergilbt sind. Ohne Geräusche. Alles ganz still. Jetzt sitzt er im Todestrakt. Jeden Tag wartet er auf seine Hinrichtung. Jeder Tag kann sein letzter sein. Und ja, Marina, dieser Junge, das bin ich. Oak. Es geht in diesem Podcast um eine Brieffreundschaft mit wie schon gesagt, einem zum Tod verurteilten Menschen. Aber es kommen auch Gäste und Gästinnen zu Wort, wie zum Beispiel eine Frau, die ihre Großeltern durch einen Mord verloren hat, ein Mann, der seinen Vater durch die Todesstrafe gehen lassen musste oder auch spreche ich mit Amnesty International über die Todesstrafe an sich und das weltweit. Das ist jetzt vielleicht ziemlich krasses Futter für den Gehörgang. Ich kann dir aber kurz erklären, warum ich mich für genau diese Art von Brieffreundschaft entschieden habe. Vielleicht hattest du auch schon eine Brieffreundschaft. Und ja, wenn man das macht mit jemandem, ich sage jetzt mit einer ja, normalen Person in Freiheit, dann läuft das die ersten Wochen meist ganz gut. Und dann geht die eine Person in die Ferien, vergisst zu antworten, die andere Person reagiert lange nicht und so schweift das Ganze langsam aus. Und dann Totenstille. Bei einer Person, welche im Todestrakt sitzt, bei der ist das ein bisschen anders. Diese Person hat ganz viel Zeit, um Briefe zu schreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Leute auch mal gerne Gedanken mit anderen Menschen teilen, sich austauschen halt. Und zu guter Letzt, ich mache das jetzt schon seit ungefähr neun Monaten, das Ganze. Das ist für mich persönlich eine totale Horizonterweiterung. Man bekommt Einblick in ein mir total fremdes Leben. Und man bekommt auch Antworten auf Fragen, die einem bislang noch völlig fremd waren. Und nicht zu vergessen, eine solche Brieffreundschaft, die findet ähm, auf Englisch statt. Auch diese mit Oak, die ich oder ab heute wir führen. Ich denke, ihr wollt alle wissen, was im allerersten Brief von mir an Oak drinsteht. Ich lese euch hier den ersten Brief, welchen ich an Oak geschrieben habe, im November 2020 vor. Lieber Oak, es ist schön, dich kennenzulernen. Mein Name ist Marina. Ich bin 26 Jahre alt und lebe auf dem Land in der Schweiz in einer Dreizimmerwohnung, zusammen mit meinem Freund Jan. Er ist mein allerbester Freund. Wir sind seit acht Jahren zusammen, da muss man aber auch sagen, mal gut, mal weniger gut und dann wieder gut. Normalerweise, wenn es kein Corona gibt, reisen wir zusammen durch die Welt. Und wenn wir zu Hause sind, arbeitet Jan in der Immobilienbranche und ich bin Radiomoderatorin. Ich habe auch einen Bruder, der ist zwei Jahre älter als ich. Als ich ein kleines Mädchen war, wollte ich immer Radiomoderatorin werden. Meine Mutter sagte mir immer, ja, ich solle einen normalen, guten Beruf ausüben. Also wurde ich zuerst Friseurin. Danach studierte ich Fotografie. Und nach meinem Studium, da habe ich ziemlich viele Jahre eher schlecht bezahlte Praktika gemacht, um mein Ziel zu erreichen. Radiomoderatorin werden. 
Ich denke, es gibt keinen Traum, den man nicht erreichen kann, wenn man jeden Tag mehr als 100% gibt. Was denkst du darüber, Oak? Hast du auch einen Traum, ein Ziel, das du erreichen willst? Ich habe noch weitere Fragen für dich. Wie sieht dein Tagesablauf aus im Gefängnis? Was ist dein Lieblingsessen? Was macht dich im Moment glücklich? Oak, ich freue mich über die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch, von dir zu hören. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Herzlich, Marina. Ich denke, bei einem ersten Brief, da gibt es kein richtig oder falsch. Einfach mal drauf losschreiben. Und genau diese Worte, die du gehört hast, das waren die ersten Zeilen an Oak. Mit denen habe ich mich Oak vorgestellt. Ich habe auch eine Antwort auf die Frage, hast du auch ein Ziel oder einen Traum, den du erreichen willst, erhalten. Wie kommt man auf die Idee, sich mit einem zum Tod verurteilten Menschen auseinanderzusetzen oder sich auch auszutauschen? Auf die Idee gebracht hat mich ein Freund, der dazumals für eine Radiostation einen Bericht zum Thema Brieffreundschaft mit zum Tod verurteilten Menschen gemacht hat. Und als er mir von dieser Art von Brieffreundschaft erzählt hat, wusste ich sofort, hey, das will ich machen. Ich habe mich mit ihm zusammengesetzt, er hat mir davon erzählt und ähm, ja, die Idee von diesem Podcast war sofort da. Und nicht zuletzt hat mich dieser Freund auch mit Ines Ober verknüpft. Ines Ober ist die Frau, welche seit 20 Jahren Briefe an Häftlinge in den USA schreibt und auch den Briefkontakt mit Oak und mir möglich macht. Ines wurde übrigens auch schon an eine Hinrichtung eines Brieffreundes eingeladen und so viel kann ich euch schon verraten, sie hat teilgenommen. Liebe Ines, du setzt dich dafür ein, dass Leute wie du und ich in Freiheit, Leute, die im Gefängnis sitzen oder eben im Todestrakt, als Menschen angesehen werden und nicht als Monster. Du bist die Gründerin vom Verein Connect Death Row. Magst du kurz beschreiben, was das genau ist? Connect Death Row ist, ähm, offeriert eine Möglichkeit, mit einem Gefangenen im Todestrakt drei Briefe auszutauschen. Das heißt, es ist nicht eine langdauernde Brieffreundschaft, sondern wirklich nur so ein, ein Schnuppern, ein, ein kurzer Kontakt. Und der Kontakt ist nicht direkt. Das heißt, die Briefe gehen über mich in beide Richtungen. Beide wissen nicht den vollen Namen und den Wohnort des anderen. Und das mache ich so, weil dieses Projekt Jugendlichen ermöglicht, einen solchen Kontakt zu führen. Es gibt viele Jugendliche, die schreiben eine Arbeit, eine Abschlussarbeit über die Todesstrafe und dann ist das eine super Ergänzung für ihre Arbeit, wenn sie direkt mit einem Menschen im Todestrakt sich austauschen können. Und die Jugendlichen sind dann natürlich zu jung mit 15, 16, um eine langdauernde Brieffreundschaft zu starten, weil man da schon ein bisschen Lebenserfahrung braucht und über mein Projekt können sie das machen, ohne sich auch schlecht zu fühlen, dass sie nach drei Briefen wieder aufhören. Ines, du bist die Person, die Oak und mich zusammengebracht hat. Ich bin auch durch Connect Death Row in Kontakt gekommen mit Oak. Und hier muss man aber auch sagen und erwähnen, bei Oak und mir machst du eine Ausnahme. Wir dürfen mehr als drei Briefe schreiben, hin und her und hin und her. 
Und im Normalfall ähm, können ja die TeilnehmerInnen genau drei Briefe austauschen. Und wenn die dann gerne eine Brieffreundschaft weiterführen möchten zu jemandem in Todestrakt, was und wie können die das machen? Da wendet man sich an eine Organisation. Als Schweizerin bin ich Mitglied von Lifespark, wo, welches in der Schweiz ist. Es hat aber Mitglieder von der ganzen Welt, die mhm. dort dabei sind. Also die Menschen aus Deutschland und Österreich, die dürfen auch bei Lifespark mitmachen. Absolut. Mhm. Es gibt aber in Deutschland die Initiative gegen die Todesstrafe. Dorthin kann man sich auch wenden. Die würden auch Adressen vermitteln von Gefangenen im Todestrakt. Und bei Leispark ist es so, dass man dann Unterlagen bekommt, die man durchliest mit ähm, ja, wichtigen Informationen oder auch welche Schwierigkeiten können auftreten. Und wenn man die gelesen hat und immer noch denkt, ja, das möchte ich machen, wird noch ein Telefongespräch geführt mit diesen Leuten, wo man nochmal schaut, hast du noch Fragen oder auch, was ist deine Motivation dahinter. Und wenn das alles okay ist, bekommen sie eine Adresse eines Gefangenen. Und zwar wird das einfach der Nächste auf der Warteliste sein. Also man kann nicht wählen oder sagen, ich möchte, er soll so alt sein oder ähm, diese Interessen soll er haben oder so. Es ist keine Partnerschaftsvermittlung, sondern es werden eigentlich Menschen mit Menschen verbunden. Mhm. Und man muss offen sein für den Menschen, den man dann bekommt. Wenn man eine solche Brieffreundschaft eingehen will, dann kann man die Tat dieser Menschen nicht aussuchen. Das heißt, es kann sein, oder es ist ziemlich sicher so, dass man mit einem Mörder Briefe austauscht, obwohl Ines, ähm, du sagst nicht gerne Mörder. Ich möchte nicht ein Label geben, dass dieser Mensch jetzt einfach nur ein Mörder ist. Also mhm. ich bevorzuge das Verb, wenn man das so bezeichnen will, also dass man sagt, Menschen, die jemanden umgebracht haben, mhm. weil sie eben noch ganz viel anderes sind neben dem Mörder. Mhm. Also sie sind Söhne, Väter, Familienangehörige, sie sind ganz viel anderes mhm. noch. Das habe ich Deswegen umgehe ich das. Also Menschen, die vielleicht jemanden umgebracht haben. Es kann auch sein, dass man auf einen Vergewaltiger trifft. Man kann die Tat vom Briefkontakt also nicht aussuchen. Man kann nicht auswählen, jetzt bei Lifespark. Ich muss aber gleich sagen, dass alle Leute, die im Todestrakt sind, schon eines Mordes, jetzt benutze ich doch dieses Wort, angeklagt sind. Also das braucht es, um die Todesstrafe zu bekommen. Es gibt aber Leute, die dann doch unschuldig sind, aber in deren Akten, solange sie im Todestrag sind, steht, sie haben jemanden umgebracht. Das ist ein Muss, mhm. sozusagen, um dort mhm. zu landen. Vergewaltigung und so ohne ähm, Todesfolgen kann einfach noch dazukommen. Oder es kann eine Vergewaltigung mit, mit einer Todesfolge sein. Oder es kann dazu noch kommen, mhm. dass dieser Mensch noch viele andere Taten begangen mhm. hat. Wenn man sich für eine Brieffreundschaft entscheidet über eine Organisation, was kostet das? Bei Lifespark ist es so, dass man einen Jahresbeitrag bezahlt, das wäre jetzt 50 Franken, damit man dann Mitglied ist dieser Organisation. Und wir möchten das, damit die Leute vernetzt sind, weil man wird schon vor Fragen gestellt im Laufe der Jahre oder so in dieser Brieffreundschaft, wo man vielleicht froh ist um Austausch. Also man kann selber Rat holen oder man kann auch Rat geben, wenn man vielleicht etwas schon erlebt hat. Und das ist uns sehr wichtig, dass die Leute begleitet und ein bisschen betreut sind, wenn sie das machen, weil wir ja auch möchten, dass es lange hält 
und dass niemand Schaden nimmt, also jetzt auch die Mitglieder von Leistbar, dass, dass die gut aufgehoben sind. Deswegen möchten wir, dass sie Mitglied sind und die, mit dem Geld machen wir eigentlich nichts, es arbeiten alle ähm, ehrenamtlich, also wir machen nicht etwas, das wir uns bezahlen, sondern wir spenden das wieder an eine Organisation, die vielleicht direkt gegen die Todesstrafe arbeitet oder wir benutzen es für, für Raummiete oder so interne Kosten, die entstehen für, ja, im Zusammenhang mit der Arbeit, die mhm. wir machen. Erschießen, erhängen, der elektrische Stuhl, die Gaskammer, steinigen oder die Giftspritze. Die Todesstrafe gibt es schon seit Jahrtausenden auf der ganzen Welt. Sie war schon immer und ist nach wie vor sehr umstritten. Die Todesstrafe ist auch heute noch aktiv. 2020 wurde sie immer noch in mindestens 18 Ländern der Welt praktiziert. Unter anderem in den USA, wo unser Brieffreund Oak in der Todeszelle sitzt. Seit der britischen Kolonialzeit wurden in Nordamerika rund 20.000 Menschen hingerichtet. Heute gibt es die Todesstrafe noch in 27 von 50 US-Bundesstaaten. Ines, wer bezahlt die Briefe, die hin und her geschickt werden? Und soll man dem Brieffreund auch Geld schicken? Wir haben in unseren Unterlagen auch ein Thema, Geld schicken. Und was wir wirklich empfehlen, ist, so viel Geld ihm zukommen zu lassen, wie die Brieffreundschaft kostet. Weil man muss sich vorstellen, die Gefangenen haben keine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Also keine, auch wenn sie ähm, arbeiten möchten. Sie können nicht. Das heißt, sie können nur Briefe schreiben, wenn sie eine Marke haben und ähm, Papier und einen Stift. Und äh, wenn man da ein bisschen Einblick bekommt, dann merkt man, dass eine Briefmarke dort einen Wert, also auch einen Tauschwert hat. Das ist zwar nicht erlaubt, dass sie das tauschen, aber das machen sie trotzdem. Und dass vielleicht mal einer schreibt, ich konnte diesen Brief nicht beantworten, weil ich keine Marke hatte, dann wird einem auch bewusst, wie arm die Leute eigentlich sind, wenn nicht jemand von außen ihnen Geld zukommen lässt. Oder es gibt Staaten, da kann man Briefmarken senden, oder? Die muss man dann aber auch zuerst auftreiben, also amerikanische Briefmarken. Mhm. Wir verkaufen die in Lifespark, da kann man in Florida zum Beispiel wirklich Briefmarken in einem Umschlag ähm, ihnen senden oder Heute haben die in Florida ein Tablet, wo sie E-Mails schreiben können über einen Gefangenenservice. Und da kann man, wenn man zurückschreibt, auch über diesen Service, ein E-Mail, kann man schon ankreuzen, dass man ihnen wieder eine Marke sozusagen zukommen lässt. Dann hat man schon die Antwort vorfinanziert. Das ist natürlich dann auch eine Art von Unterstützung. Mhm. Also man muss einem Häftling nicht zwingend Geld schicken, damit er ein schönes Leben ähm, genießen kann hinter Gittern. Es soll einfach mindestens die Brieffreundschaft bezahlt sein. Ja, das würde ich sagen, ist das Minimum. Mhm. Und was man darüber hinaus noch senden will, finde ich auch okay, weil man wird dann schnell hören, welches Essen die bekommen oder wie wenig ähm, Hygieneartikel sie bekommen und so und wie wirklich sehr geschätzt es ist, wenn sie noch ein wenig Geld bekommen, damit mhm. sie was kaufen können. Häufig wird es gleich Essen sein, was dann in Form von Bohnen in Dosen oder Thun, Tonfisch in Dosen oder irgendwelche Chips und so. Solche Dinge können sie kaufen und mit, damit ergänzen sie dann das Essen oder 
verbessern es, indem sie noch was runter, darunter mischen und so. Mhm. Das ist für sie enorm wichtig, das Essen zu verbessern. Und was ist, wenn man keine Lust oder Zeit mehr hat? Ähm, kann man den Kontakt einfach abbrechen oder muss man sich hier bewusst sein, hey, ganz oder gar nicht? Wir haben natürlich keinen Vertrag, oder? Also wir können niemanden zwingen, weiterzuschreiben, aber wir würden uns das wünschen, dass man schreibt eigentlich bis zum Tod des Gefangenen. Das kann die Hinrichtung sein oder dass er an einer Krankheit oder so im Gefängnis stirbt. Das wäre das Ideale, weil für die Gefangenen ist es schon sehr schön, wenn ein Mensch dabei bleibt und nicht wieder verschwindet. Also das gibt dann ein Vertrauensverhältnis über die Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, wo man einander begleitet, also mitbekommt, was äh, im Leben des Anderen so passiert. Und da entsteht schon eine Nähe. Und wenn man das beibehält bis zum Schluss, denke ich, hat man diesen Menschen wirklich eine riesigen, einen riesigen Gefallen getan, gegenseitig natürlich. Mhm. Aber vor allem natürlich ist es für den Gefangenen viel schwieriger, das zu ersetzen, dann, wenn man einfach nicht mehr schreibt und aus dem Leben verschwindet, was ja sehr einfach ist. Man schreibt einfach nicht mehr. Aber ähm, er hat wenig Möglichkeiten, das dann so schnell wieder zu ersetzen. Oder? Wir können irgendwas anderes starten in unserem Leben. Die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten ist nicht nur national, sondern auf der ganzen Welt umstritten. Sie ist ein Mord durch den Staat. Und diese Hinrichtungen werden von den amerikanischen Steuerzahlern finanziert. In den letzten 50 Jahren wurden aber in 29 Bundesstaaten fast 200 Menschen wegen erwiesener Unschuld aus dem Todestrakt entlassen. Auch Oak gibt diese Hoffnung nicht auf. In den letzten 40 Jahren wurde die Todesstrafe 13 Mal vollstreckt. Die Kosten für jede Exekution belaufen sich auf ca. 300 Millionen Dollar. Die Summe ist so hoch, da die Wartezeit zwischen Verurteilung und Hinrichtung sehr lang ist. Wir sprechen hier über einen durchschnittlichen Zeitraum von 25 Jahren. Also bei einer solchen Brieffreundschaft ist es wirklich das Interesse am Mensch. Man könnte ja auch eine Brieffreundschaft mit jemandem in Freiheit starten. Ich hatte das auch einmal, das war gut. Nur irgendwann war es so, und ich denke, das kennen viele, dass dieser Briefaustausch ausgelaufen ist. Die eine Person geht längere Zeit in die Ferien, hat viel Stress, die andere vergisst zu antworten und, 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 und. Und bei einem Brieffreund in der Todeszelle, da hat man einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Briefe regelmäßiger zurückkommen. Weil diese Leute, die haben ja nichts zu tun, den ganzen Tag. Vielleicht haben sie sich einen Rhythmus oder einen Tagesablauf eingependelt, aber Arbeit haben sie nicht. Und für diese Leute, die haben ja eine ziemlich enge Bindung zu diesen Briefen und den Personen, mit denen sie schreiben. Denn viele Leute haben nichts in ihrem Leben, nichts, keine anderen Personen. Und deswegen sind diese Brieffreundschaften so wichtig. Und deswegen ist ja diese Art von Brieffreundschaft auch eine ziemlich sichere. Wenn man so will, ja. Ich habe das auch erlebt in meiner ähm, Jugend, dass ich so Tagebücher mit meiner Freundin oder meinem ersten Freund begonnen habe. Und wir haben das hin und her gereicht und so. Und ich habe immer begeistert geschrieben und dann hat immer das Gegenüber eigentlich aufgehört. Und das war für mich auch am Anfang mit diesen Brieffreundschaften so 
so toll, dass die nicht aufhören. Und auch eben, ich habe es vorhin gesagt, lesen, was ich schreibe, das ist die, das Drama der begeisterten Schreiberinnen. Das, wer liest das, was, ich, was wir schreiben, oder? Und das ist super, die lesen immer, was ich schreibe. Man darf aber auch nicht zu viel erwarten von diesen Briefen. Es gibt Leute, die können sehr gut schreiben und dann gibt es die. Und Ines, du hast ja auch schon Erfahrungen gesammelt, die einfach langweilig sind. Ja, ich glaube, ich habe so einen Brieffreund. Also das Wort ist jetzt ein bisschen brutal langweilig, aber er kann nicht so gut schreiben. Er ist inzwischen ein alter Mann. Er ist auch ungebildet. Also er schreibt jetzt nicht so inspirierende Briefe. Also er, es ist mir auch nicht klar, worüber er nachdenkt den ganzen Tag, aber vielleicht kann er das nicht so gut in Worte fassen oder so. Aber ich habe ihn trotzdem sehr gern, ich habe ihn schon viele Male besucht, das ist dann anders bei den Besuchen, also er kann viel besser sprechen, als er schreiben kann. Und er sagt es an den Besuchen und das schreibt er auch in den Briefen, also er, er denkt, ich sei sein Schutzengel. Und er wirklich, er betet für mich, er bedankt sich beinahe in jedem Brief beim Lord, dass er mich in sein Leben gebracht hat und so. Also es ist trotzdem eine sehr schöne Geschichte eigentlich, aber es ist jetzt nicht so, dass die Briefe mich intellektuell oder so wahnsinnig herausfordern. Und ich finde sie trotzdem sehr kostbar und ich würde auf keinen Fall aufhören, ihm zu schreiben. Mhm. Aber es gibt auch das Gegenteil. Zum Beispiel Oak, unser Brieffreund, der auch Teil von Connect Death Row ist. Er ist jemand, und darum hast du, Ines, ihn auch für dieses Podcast-Projekt ausgesucht und mir vermittelt, der sehr gut schreiben kann. So nehme ich das wahr. Also ich schreibe Oak eigentlich nicht regelmäßig, sondern mehr so im Zusammenhang mit dem Projekt. Vielleicht ähm, leite ich einen Brief weiter, dann schreibe ich ein bisschen was und er mir auch. Aber es, ich würde ihn jetzt nicht als Brieffreund bezeichnen, sondern ich kenne ihn einfach mhm. beruflich, wenn man dem so sagen darf, durch das Projekt. Aber ich finde auch, also der ist außerordentlich begnadet im Schreiben und auch halt, wie er, was er denkt vom Leben, ist sehr interessant. Liebe Zuhörerinnen da draußen, das hier, das ist die erste Folge vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt. Und für euch da draußen, abonniert den Podcast, damit ihr keine Geschichten und keine weiteren Folgen verpasst. Wer sich also für eine langfristige Brieffreundschaft interessiert, sollte das ziemlich gut durchdenken. Und wenn ihr das einfach mal ausprobieren möchtet mit diesen drei Briefen, dann ist Ines gerne für euch da. Alle Infos packe ich euch gleich unten in die Shownotes. So, nun wie versprochen, hören wir zum allerersten Mal von unserem Brieffreund Oak oder vielleicht auch Briefkontakt. Ich frage mich noch immer, ist Oak, auch wenn er fremd ist, wirklich ein Freund oder ist es jetzt einfach der Begriff mit einer anderen Bedeutung? Brieffreund. Ich nenne ihn jetzt einfach Brieffreund, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Oak. In seinem ersten Brief an mich und an uns erzählte er von seinem größten Wunsch, seinem Lieblingsessen und seinen engen vier Wänden. Mit diesem Brief schließe ich die erste Folge vom Podcast Deadline Grüße aus dem Todestrakt auch gleich ab. Abonniert diesen Kanal und dann hören wir uns nächste Woche. Liebe Marina, schön von dir zu hören. Danke, dass du dich mit mir austauschen möchtest. Ich möchte sehr gerne Teil sein von deinem Podcast-Projekt. 
Lass uns dieses Abenteuer gemeinsam starten und lass uns schauen, wo es endet. Ich lebe in einem Südstaat. Hier ist es selten so kalt wie in der Schweiz im Winter. Aber wenn es ausnahmsweise mal kalt wird, dann genieße ich es. Ich bin in einem Bundesstaat im Norden aufgewachsen. Im Winter war es dort oft sehr, sehr kalt. Du hast mich gefragt, was mein Traum ist. Hm. Nun, ich würde gerne aus dem Todestrakt befreit werden und den Menschen draußen und anderen Gefängnisinsassen lehren, was ich hier gelernt habe. Frieden. Ich bin schon seit 41 Jahren im Gefängnis. Ich bin 57 Jahre alt und sitze, seit ich 15 bin. Die letzten 30 Jahre davon im Todestrakt. Anderen Menschen möchte ich Folgendes mit auf den Weg geben. Lernt, euch selbst zu vergeben. Seid nett zu euch selbst. Auch wenn es nicht einfach ist. Frieden ist ein Geisteszustand und der kann überall erreicht werden, auch im Käfig. Und ja, ich habe sehr lange mit mir selbst gekämpft. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, was ich jetzt weiß. Nun, du hast mich gefragt, wie meine Routine aussieht. Ich stehe jeden Morgen um 3.20 Uhr auf. Die ersten sechs Stunden verbringe ich mit Workouts und Meditation. Danach lese ich, ich schreibe oder ich schaue etwas Sinnvolles im Fernsehen oder ich höre Musik. Wir dürfen keine Bilder in unseren Zellen aufhängen. Es soll so aussehen, als würde hier niemand wohnen. Auf meinem Tablet, mit welchem ich dir gerade schreibe, habe ich einige Naturfotos, die mir Brieffreundinnen und Freunde zugeschickt haben. Meine Zelle ist 9 mal 7 Fuß, was in etwa 3 mal 2 Metern entspricht. Hier drin gibt es keine Dusche. Aber es ist uns erlaubt, dreimal in der Woche zu duschen, außerhalb der Zelle. Marina, du wolltest noch wissen, was ich zuerst essen würde, wenn mein Ziel, ein freier Mann zu sein, erreicht ist. Vergiss alles über Essen. Ich habe seit 30 Jahren keine Wiese mehr gesehen. Ich würde auf einer grünen Wiese niederknien, ich würde das Gras küssen, und Tränen würden über meine Wangen laufen. Und dann würde ich meinen Körper drei Stunden einweichen in einem Bad oder in einer Sauna, schwitzen und so den Schritt in eine neue Welt zelebrieren. Ich glaube, das ist wichtiger als Essen oder etwa nicht. Liebe Grüße, Oak. Oh.